0: Olá, seja bem-vindo ao LECCAST número 10. E hoje nós vamos falar sobre diversidade e inclusão. Eu sou o Márcio Eucalai e comigo está aqui a Marisa Pérez. A Marisa é diretora de GRC e Auditoria Interna da Nissan para a América Latina. Marisa, obrigado por você estar com a gente aqui. Faz tempo que a gente queria falar é, com você, eu já te convidei há bastante tempo. E fico feliz que tenha dado certo a gente marcar as agendas para falar desse tema que é tão importante é, mais do que nunca, né? um tema super discutido hoje em dia e, e faz parte da nossa missão aqui na LEC. trazer também para os nossos ouvintes. Obrigado.
1: Eu que agradeço. É um prazer enorme. Ainda bem que eu consegui vir para São Paulo, porque você sabe que minha vida está meio confusa nesse início de trabalho novo.
0: Verdade. A Marisa está aí com um super desafio novo na Nissan e, e realmente eu posso imaginar o que é, é encarar algo tão grande assim, né? uma super empresa e, e com tantas localidades diferentes. né? São é. Paulo, Rio de Janeiro virou a sua é, eu Ponte
1: Aérea E a gente também tem fábrica em São José dos Pinhais E aí eu cuido de Latam, Então tem Argentina, Chile, Peru E México México Não a México Unidade Mas a gente põe o que a gente chama de Nibo que é todos os exportadores para os outros países que a gente não tem unidade estão centralizados nessa unidade no México.
0: Então. Caramba, que e desafio. Vão. E vamos nessa. <risos> Muito bom, para a gente começar a contextualizar o tema aqui, é, eu, eu acho que a gente tem que partir do zero nesse caso, para que todos os nossos ouvintes estejam na mesma página do que a gente quer discutir por aqui. Né? A gente já conversou um pouquinho antes de iniciar, como sempre, mas eu, eu gostaria de partir da pergunta mais básica possível. O que é diversidade e o que é inclusão?
1: Perfeito. Tem uma frase que é bem é, icônica e que eu confesso que eu não sei de quem é, mas a gente ouve em todo quanto é evento relacionado à questão de diversidade, é que diversidade é convidar para a festa, inclusão é chamar para dançar. É
0: genial. Eu, eu confesso que eu não conhecia essa frase e achei realmente genial pela simplicidade com que o conceito consegue estar tá explícito né, Exato. Numa, numa definição como essa. E, e como você leva a diversidade para dentro da empresa? Como que essa questão de convidar para a festa acontece dentro então, da empresa? Então,
1: ela está muito similar à forma que a gente pensa a questão de compliance. né? Na realidade, é, você precisa ter o envolvimento, o comprometimento da alta direção da companhia, né? Porque eles têm que entender que não é o grupinho de diversidade dentro da empresa, voluntário, sozinho, que vai fazer a mudança. Ele também faz. Mas a questão de. É, passa até pela questão de representatividade da sociedade. A gente não está querendo é, migalhas para as pessoas, a gente quer que a nossa empresa, ela represente exatamente o que é a nossa sociedade, então é um, não dá para a gente ficar sempre cortando no mesmo espectro é, social, né? o homem branco, a mulher branca, de classe média alta, porque você não vai conseguir entender a sociedade. E aí, obviamente, você lucra menos. Claro, como, Porque já, é, já tem estudos que comprovam né, que empresas que têm mais representatividade, empresas mais diversas, elas conseguem lucrar mais. Então, todo mundo tem que entender que isso é um pilar é fundamental da companhia. Às vezes, até é um valor da própria empresa. E todo executivo tem que ter isso na mente. Né? Quando ele está montando equipe, quando ele está montando ele ou ela. tá vendo como é a coisa? Eu já falo ele. A gente está montando plano mas de o português, sucessão. O português
0: ele é um pouco complexo nesse aspecto. É, né? porque ele você tem que dificultor. falar
1: é, ele e ela, né? Então a gente fica, né? ou, ou tirar o gênero, falar na pessoa. Uh, mas é tão intrínseco que a gente, quando vai falar de um executivo, a gente pensa homem. A gente é, raramente é usa o gênero mulher, entendeu? E até
0: aquela coisa de, no, no plural também, na dúvida, eles, sempre é eles, né? né? É. Isso, o português, ele, é, ele, é, ele tem, tem que ter algum cuidado nesse aspecto, né? E, pô, mas é muito inteligente, Marisa, o que você está dizendo, porque é, quando você realmente tem uma visão... É, de pessoas diferentes dentro daquele universo corporativo sobre o mesmo problema, cada um vai trazer a sua história e a sua perspectiva daquele cenário. Uhum. Isso tende a enriquecer a visão da empresa e, consequentemente, trazer, é, inclusive, reflexos nos resultados financeiros, porque, afinal de contas, você não vende só para uma determinada gama de pessoas ali. É, enfim, é, isso é super importante. Mas aí a gente está falando de diversidade e, e com relação à inclusão acontecer de forma efetiva dentro da empresa, o que, que você pode contar pra gente, de repente algum case ou, ou enfim, como que você vê ela acontecer é, de forma efetiva e não simplesmente para dizer que, que a empresa tem essa preocupação?
1: Então, a gente tem vários exemplos de várias empresas hoje em dia é, que podem auxiliar no entendimento. Então, eu estou falando, por exemplo, é, da questão de que eu tenho que ter, eu quero ter profissionais PCD. Além do fato que a gente tem por lei né, uma obrigação um número X de pessoas, é, você, como empresa, entende que também quer ter essas pessoas, porque não, você não vai limitar o seu profissional a isso. Só que se você contrata, por exemplo, um cadeirante e não tem rampa de acesso, só, você é um prédio que não tem como ele entrar, né, não tem como sair, você não está incluindo essa pessoa, né? não tá. as, as cadeiras todas, não, a mesa não, não é móvel de uma forma que ele possa entrar ele ou ela possa entrar e sair, por exemplo. Ou se você contrata é, um surdo-mudo e, e não tem os softwares que hoje em dia já existem para poder é, incluir. Né? Então, quando você pensa, por exemplo, um programa de compliance, né? que a gente fala muito, estou fazendo um treinamento de compliance, vou dar um treinamento presencial. Na empresa, a gente tem é, pessoas com PCD, tipo, são surdo-mudos, e aí você não traz um profissional de Libras para poder falar sobre o programa, né? o treinamento. Como é que você está incluindo essa pessoa?
0: Verdade. Né?
1: Não dá um treinamento de Libras dentro da empresa para que as pessoas à sua volta possam ajudar. Então, são várias questões que a gente pensa em diversidade, em representatividade, mas não faz. Então, um exemplo mais simplório que existe e que está mudando em muita empresa já é a questão do banheiro. Claro. Né? Se você pensa que a gente já tem várias empresas que têm profissionais trans, né? então é... ele nasceu homem, mas é mulher, virou mulher, uh... tem o nome social de mulher, mas é quem é no banheiro, em que banheiro tem que ir? Fica aquela discussão. Eu vou no masculino, eu vou no feminino. Então, banheiro não tem que ter gênero. O banheiro da sua casa tem uma plaquinha.
0: Uma bobagem. Né?
1: <risos> Por que, que a gente tem que ter na empresa? Óbvio, demanda um investimento um pouco maior. Porque todos têm que ter cabine.
0: Sim, né? sim, sim, você precisa ter privacidade para as pessoas, né, né? Mas, de, mas de modo geral, todos que saibam usar um banheiro podem usar qualquer um deles. Eu confesso um
1: que como mulher eu nunca entendi essa coisa de banheiro masculino que vocês vão lá no... Em pé.
0: Em pé né? é não aquela... só do pé, todo mundo todos, um do lado do é, outro, entregrino.
1: entendeu? Uma interação assim não que não eu não entendo um como mulher, sentido.
0: entendeu? Não, nem a gente tem. a gente foi educado dessa forma, mas você pensar logicamente não faz o menor É algum sentido.
1: momento seu, íntimo, né? Exato. É é então, esse é um exemplo claro. Várias empresas já têm banheiro unissex. Claro. E aí você tem o espaço, todo, tudo é cabine fechada aí, para lavar a mão, é, é, é comunitário. Como tem Sim. restaurante que é assim Sim. e tudo mais. Então, Sim. isso é inclusão de verdade, porque aí a pessoa que é trans, por exemplo, ela vai no banheiro que ela quer. Ou melhor, Exato. vai no banheiro, ponto. Não é? Exato. Isso não é. Ou colo... Outro ponto que é super importante para esse caso do exemplo trans, e que nem toda empresa já se atentou para isso: a questão do nome social. Né? Você vai fazer o cachá da pessoa, você faz com o nome social da pessoa, o nome que ela se identifica. Claro. O exemplo máximo é a Luísa... É, como era o nome dela? A... Aquela primeira trans super famosa, que fez até Playboy. Nossa, deu um branco total.
0: A gente volta nela.
1: Mas tudo bem, a Rogéria, que é aquela outra que, que né, era, não era trans, mas era a, a LGBTQ.
0: Roberta Close.
1: Roberta Close, Roberta isso Close. mesmo. Roberta 18, Close. É. Você sabe o nome da Roberta Close? O nome não. de certidão?
0: Não tenho a menor ideia. O nome
1: social dela era Roberta Close.
0: Exato. Entendeu?
1: Então, se ela fosse trabalhar em algum lugar, o crachá dela seria Roberta Close, o e-mail dela seria Roberta Close. Só que os sistemas de RH, de DP, eles não estão vinculados ao seu nome da sua certidão. E talvez você ainda não tenha conseguido mudar isso, mas você não se reconhece mais para aquele nome.
0: Verdade. Verdade. faz todo o engraçado, né? Engraçado, não tem nada de engraçado, mas curioso, é, que os sistemas mesmo já venham com certas travas que não tenham essa liberdade para né? a gente percebe que isso é algo que vem historicamente e que da mesma forma que as pessoas ainda não estão prontas, né? E é um trabalho ativo para que para que essa adaptação aconteça os sistemas também tem que se adaptar o algoritmo de pesquisa tem que se adaptar a gente sabe que o Google vai refletir muitas vezes aquelas bobagens que a gente repetidamente é, sustenta né uhum. então isso isso eu acho que é um processo longo né Noel? muito e, e a gente está falando um pouquinho da questão histórica eu não consigo deixar de, de tocar nesse assunto porque me parece que o preço que a gente está pagando agora é justamente por tudo aquilo que nós vivemos nesse país ao longo desses anos aí no
1: mundo, né? É, mas a gente Na pode, nossa né? micro, -realidade micro realidade Brasil é. aqui, a gente
0: tem um histórico um pouco peculiar também em relação aos negros, né? E não não só em relação à mulher, mas é, o fato é que eu não consigo deixar de falar do, dessa questão das mulheres porque tem certos temas chocantes para mim aqui do tipo, eu nasci em 78 e até 88 a gente não tinha o artigo 5 a gente não tinha a Constituição Federal e consequentemente não tínhamos o artigo 5º que vem dizer que todos são iguais perante a lei. Né? Eu, eu tenho uma filha de 7 anos e ela joga bola, ela gosta de jogar bola, eu estava comprando uma chuteira para ela. E, e rolou um micro momento ali de o que está acontecendo aqui? Uma senhora, não, você vai comprar chuteira para ela, mas é de menino ou de menino? Eu falei, não, é uma chuteira. E aí ficou aquele clima assim, ah, mas ela joga bola. Eu falei, que criança que não gosta de chutar uma bola? Ela gosta de chutar bola, igual todas as outras. E, e ficou aquela coisa assim, não, mas ah, legal, então, eu tô vendo que você está comprando uma chuteira rosa. Eu falei, mas a chuteira rosa é do Messi. Então, assim, é, é, uma, é uma confusão tremenda.
1: Não, é e, uma e... necessidade que a gente tem de colocar o ser humano em caixinhas. Exato. Né? Exato. Desde o nascimento. Então, a caixinha do homem, a caixinha da mulher. E aí, a partir dessas caixinhas, a gente vai criando, parece que, qualidades, características que cada gênero tem que ter. O que é surreal.
0: É verdade. Né? É verdade. Porque não
1: é porque você é homem que você não pode ser afetivo, né? não pode ser cuidador, não pode gostar de cozinhar, de planta, de não sei o quê. E, só, e se você é mulher, é isso que você tem que ser.
0: E... É o que se espera, né, de modo geral. É. Eu, eu mencionei esse exemplo do futebol porque também fiquei muito surpreso com o fato de que até o final é, dos anos 70, começo dos anos 80, a mulher não podia jogar um futebol. proibido jogar coisa... futebol. Que são é.
1: exatamente essas construções.
0: Que vem na caixinha. Você vira
1: e falou da, da questão da, da Constituição e é verdade. Se você pensar que até a década de 60, a mulher casada só podia trabalhar com autorização do marido. Isso. Obviamente, limitou a, a, a entrada do, do mercado de trabalho das mulheres, sem né? Dúvida, sem e, dúvida, E, além disso, ainda havia na CLT, eu acho que isso mudou agora com a nova lei trabalhista, não com a nova lei trabalhista, mas algum tempo atrás mudou, algumas profissões em que é, a mulher acabava não podendo exercer. Então, por exemplo, a mulher não podia, é, a mulher engenheira não podia ir em... em uh...
0: Trabalhar no, no, no canteiro. No canteiro conseguir. de obras. Ah,
1: é. Ela não podia ir ao canteiro de obras pela CLT. Então, por que, que ela ia fazer engenharia?
0: Que bobagem. Tinha,
1: né? tinha também, acho que na CLT, uma coisa que falava assim, que a mulher não podia trabalhar à noite. Sabe? Então, você vai criando barreiras para que as pessoas se desenvolvam.
0: Né? E isso vem, assim, é, é algo que vem se, se perpetuando, perpetuando na né? educação das, das Sim, crianças. Sim, a gente
1: ainda está com isso.
0: Você me trouxe um estudo muito legal aqui que eu gostaria que você compartilhasse com nossos ouvintes sobre essa questão da percepção das crianças em relação à inteligência, em relação a, a, a exemplos de sucesso e de inteligência.
1: Perfeitamente. Esse é um estudo que foi publicado na revista Science, uh, em, no qual eles... É, perceberam que eles contavam histórias para as crianças, então, contavam histórias em que o, a, a personagem principal da história é, era brilhante, era super inteligente, e aí a criança, com cinco anos 5 até 5 anos de idade, se autoidentificava pelo seu gênero. Então, quando você perguntava, esse personagem é homem ou mulher? É né? menino ou menina? A menina dizia que era menina, e o menino dizia que era menino. Ambos entendiam que eles eram brilhantes. Você quando criança bem criancinha é isso. Com sete anos isso já começa a mudar. Então, as crianças que, para as quais foram contadas a mesma história, quando se perguntava é, o, o personagem é menino ou menina, todo mundo respondeu menino, homem. Ou seja, ser brilhante a partir dos sete anos, ser inteligente, ser esperto, está relacionado ao gênero masculino. E na mesma toada, a gente tinha nessa pesquisa a questão de, de uma outra história em que o personagem principal ele era muito atencioso, carinhoso, cuidador e aí até os cinco anos era a mesma coisa. As meninas diziam que a, o personagem era menina e os meninos diziam que o personagem era menino. A partir dos sete anos, muda. Ambos entendem que o personagem é menina, porque essas são características que já estão no cérebro deles como femininas Entendi. e não masculinas. E aí você cresce na sociedade com
0: isso sem dúvida. É? É, eu lembro sempre quando a gente toca nesse assunto de uma campanha que foi feita pela Always, né, que se chama Like a Girl. Se você ainda não viu isso, recomendo que fortemente que você vá ao YouTube e, e assista essa campanha. Porque é algo muito interessante. Basicamente, de forma muito resumida, o que eu me recordo é que eles dão é, para as crianças certas tarefas e dizem para elas assim, faça isso like a girl, né? como uma menina. Uhum. E aí os menininhos, desde pequeno já começam a, por exemplo, corra como uma garota. E aí ele corre assim, todo delicadinho, sem, sem querer ganhar corrida, de uma forma meio, sabe assim, descompromissada. E você pergunta para uma garotinha a mesma coisa, qual é uma garota? Ela vai correr o mais rápido que ela puder, porque correr com uma garota para ela é aquilo muito importante. Né? Correr com uma garota, uma garota é fazer o melhor que ela pode. E num dado momento, né, a partir de uma determinada idade, isso muda. Então, é, é um exemplo muito claro que você vê aqui, a própria menina, em um determinado momento, começa a correr como uma, com uma garota fazendo gestos delicados, enfim, e com pouca gana, com pouca vontade de ganhar. É, e eu queria te perguntar como é que isso se reflete no mercado de trabalho? Qual que é o impacto dessa, dessa, é, dessa educação, e, enfim, desse cenário que a gente vive hoje de transmissão desse conhecimento é, incorreto, né? um, um, um conhecimento preconceituoso e que, que não traz realmente igualdade para os gêneros, como é que isso se reflete no mercado de trabalho?
1: Da mesma forma, né?
0: As pessoas continuam sendo as mesmas pessoas não, no mercado pessoas de trabalho? As pessoas são, mas
1: na realidade é, existem os entraves né, para uh, a entrada, né, por exemplo, da mulher no mercado de trabalho é, e aí a ascensão da carreira profissional, então a gente tem vários dados é, que já foram coletados, então, por exemplo, é, quando você pensa, a população brasileira, ela é, em média, a pesquisa do BGE, ainda não sei, acho que de 2016, algo em torno de, sei lá, 52% da população brasileira é de mulheres, né? Desse sim. É, e também tem outro dado, e isso é do, de 2016 também, é, que 56% dessa população é negra, né? E aí você vai correr para os cargos de gestão. Né? Então, por exemplo, numa amostragem é, de presença feminina em cargos de gestão, ela estava entre 39% e 38%. Mas quando você pensa em mulheres negras, esse valor cai para 1,6%.
0: Então,
1: isso numa sociedade que mais da metade das pessoas é, é, se declara, autodeclara negra. Então, nessa pesquisa, eles, em números absolutos, significaria que apenas duas mulheres negras entre 548 diretores brancos e não brancos. Isso não é representação da sociedade. Não dá para você acreditar que você tem uma empresa que está representando. É, fica complicado... E é por isso que a gente fala tanto na questão de ações afirmativas, né? Porque todo o ambiente de trabalho, todo o ambiente da sociedade, né? Não vamos falar nem de trabalho, porque a faculdade também, tudo, é, ele foi pensado para o homem. Branco. <risos> ele, com a educação superior, ele não foi pensado para o resto da sociedade. Então, durante séculos e séculos, quase 20 séculos de existência, a gente teve ações afirmativas desse... Efetivas nesse sentido. nesse sentido. Então agora a gente tem que começar a ter ações afirmativas em outro sentido. Não é por, por menos que em alguns países da Europa existem a questão das cotas de mulheres nos conselhos de direção. Porque os países entenderam que tinha que ser impositivo. Porque a empresa, se fosse fazer a mudança naturalmente, ia levar mais uns dois, três séculos. Sim. Né? E aqui no Brasil a gente teve a questão é, da, das cotas para participação política né, de candidatos, porque elas recebiam. Então, é, eu pessoalmente sou favorável à cota, mas a gente nem precisa é, discutir, que, é um, que tema... é um tema complexo, ah, é. por isso que eu falo muito em ação afirmativa. Ação afirmativa é você entender que você precisa tratar as pessoas de forma igual. Então você vai pegar um extrato da sua empresa, quantos gerentes eu tenho? E pensar assim, quantas mulheres entram? Quantas mulheres sobem na carreira? Quantos homens entram? Quantos homens sobem na carreira? Que, qual é, quais são os impeditivos? Né? E aí trabalhar. Existem muitos vieses inconscientes. As pessoas têm a tendência a se sentir mais confortáveis falando com iguais. Então é muito mais fácil... É, para um homem branco estar numa sala cheia de homens brancos Vocês se entendem, né? <risos> e a mesma coisa, eu mulher branca estar no meio de mulheres brancas A gente se entende, a gente tem a mesma vivência Ainda que seja distrato da, da sociedade diferente Só que não representa não. Então você tem que ter ações afirmativas Então a gente vai começar a trabalhar plano de sucessão para que toda vez que a gente tenha uma, uma, uma promoção Tem que ter pelo menos um homem e uma mulher 52% da sociedade? Verdade. <risos> né? ah, e aí a questão do negro, que é, é, é muito pior, né? Porque a, a mulher negra que consegue subir é, é, é o zero, 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 zero. Quase que a gente consegue pensar. Então tem que ser um trabalho diferenciado. Você vai fazer recrutamento de empresa. É... E a gente é advogado, né? a gente é na área, a gente sabe. Pega as duas, três principais universidades faculdades da cidade, normalmente. Sim. Né? Então, Sim. falando em São Paulo, USP, PUC Mackenzie. Falando no Rio de Janeiro, UERJ, Fundão e PUC. É, nos outros estados eu nem sei tanto mas, assim. Mas, mas sempre é isso. com aquela restrição Quem conseguiu principais? entrar nessas faculdades? Verdade. Não é a pessoa da periferia. Aí você cria o outro, precisa ter inglês, precisa... É, a questão do endereço, às vezes, também tem muito... Assim, porque a empresa fala, nossa, essa pessoa mora, por exemplo, no Rio de Janeiro, mora em Cidade de Deus, será que vai querer contratar, sabe? Já existem todos esses vieses inconscientes. Não tem como a gente não pensar. A gente é resultado dessa formação. E é por isso que a gente tem que ter esse trabalho, para que as pessoas comecem a abrir a mente. Eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar com essa questão de diversidade e que, para mim, ela é completamente conectada à questão de compliance, porque você não pode falar de uma empresa ética que não é diversa. Eu
0: queria chegar justamente nesse ponto, né? Como que compliance... É... eu sei que, óbvio, né? Isso, a realidade de cada empresa é muito peculiar, o porte da empresa é muito peculiar, algumas... É, podem contar com uma equipe voltada exclusivamente para isso, para a diversidade e inclusão, mas quando não existe, ou mesmo quando existe, qual o papel de compliance, de, de ser parceiro dessas ações, ou mesmo se envolver diretamente nesses assuntos?
1: Então, é exatamente o que você falou, vai depender muito da estrutura da empresa. Eu sou super partidária de que a área de ética e compliance seja participe nessa construção, porque até facilita a implementação de um programa de compliance. Né? Você vai criar uma política relacionada à questão é, de assédio, e aí você não tem todo um outro preparo relacionado a como tratar as pessoas de forma igual, né? de, de conscientização, então se trabalha em conjunto. É, via de regra, a área de diversidade ainda está muito dentro da caixinha do RH, porque é recursos humanos, mas eu acho que ela é uma área multidisciplinar, não dá para ficar fechada. Por isso que, na minha visão, a área de compliance faz sentido. Porque a área de compliance também é uma área que deve ser multidisciplinar e ela Sim. puxa... Então, é um tra... algumas partes de um, de, uma, de um programa de diversidade, se a gente pudesse falar assim, ou de inclusão, estão relacionadas ao programa de compliance, outras com a, ao jurídico, outras ao, ao RH, outras a Facilities, então é um, um trabalho de equipe. Né? Sem dúvida. Todo mundo participa, mas não dá para você pensar que você está promovendo um programa e que a empresa é ética e comprometida se ela, na base, não tem o mínimo necessário, que é respeito a todo mundo e tratamento igual para todos.
0: Sem dúvida. E eu acho que a gente percebe também bastante diferença quando a gente olha para segmentos da economia diferente. E e é curioso notar que tem muito a ver com a educação mais uma vez. né Você pensar assim, por exemplo, na engenharia não tem tantas mulheres. E aí você pensa, mais pô engenharia não é para a mulher né o que se dizia lá atrás, quando a menina vai escolher a faculdade que ela vai cursar. É, isso, esse reflexo ele é inevitável. Né? Você olha para segmentos, por exemplo, agronegócio. Quase não tem mulher trabalhando no agronegócio. Né? É...
1: Ainda por, por conta daquela questão já de gênero desde criança, né? de que isso é para menina Exato. e isso é para menino. E é, é muito interessante isso que você colocou, porque a gente fala muito do, do glass ceiling, né? que é o, o teto de vidro que a maioria das mulheres não consegue romper para subir para cargo de gestão. É. E a, a Joana, de, de, Joana Ivoa de Lima Araújo, ela é uma advogada brasileira que tem mestrado na Manchester University em Gender Equality Law, porque lá na Inglaterra eles já têm uma Equality Law relacionada à questão de gênero, é, no qual é, é expresso em que as empresas elas têm que ter salários iguais para cargos iguais e mesmas atividades e eles têm que publicar os números. Existe um site na Inglaterra que você entra e consulta. Então, por exemplo, se a minha empresa, a Nissan, tem é, escritório na, na Inglaterra, eu tenho como saber como que é o, tra o tratamento de gênero dessas pessoas na Nissan na Inglaterra. E lá na Inglaterra é, se você não paga da mesma forma, é, se você tem uma de, um gap salarial, né, você tem que ter um plano de ação, porque por lei você não pode diferenciar. E se a gente fizesse um, um espectro amplo pela nossa constituição seria igual, não deve, né? a gente teria que Todos ter. Ser iguais, né? Mas o que ela fala muito é desses, desses glass walls, que é exatamente isso que você colocou. Então além da gente ter o glass ceiling, que é o teto de vidro em que a mulher não consegue romper, eu brinco que em algumas empresas é cement ceiling, porque você não é o vidro fosse ainda quebra, o é cimento é um, entendeu, é intransponível. Uhum. Ela fala muito dessa questão das paredes de vidro, porque se colocam novamente em caixinhas. Então algumas, eu tenho mulher na minha, na minha empresa, né? Eu tenho na área de comunicação. Eu no tenho RH. na área de RH. Ah. O jurídico é uma área que se, no, dentro de empresa também tem muita mulher.
0: Compliance hoje, eu, eu chego a dizer que aqui pela Alec, a minha experiência mostra que já, já supera o número de homens. Uhum. As mulheres interessadas em compliance, os motivos uhum. podem ser os mais diversos. Tem muito, acho que não daria para... Mais uma vez, nem a minha missão aqui é botar numa caixinha a resposta. Mas eu vejo que as mulheres têm se sentido atraídas, talvez até para ser protagonista dessas Exato, mudanças dentro é. das empresas. E né? aí,
1: por isso que é tão importante que mulheres que conseguiram romper essas barreiras entendam o seu papel. Eu sempre falo que eu sou uma pessoa que, a partir do momento que eu compreendi que eu sou privilegiada, Sim. Né? que eu tive muita facilidade para conseguir ser o que eu sou, Sim. Porque eu tive uma criação que nunca me limitou como, como menina, né, então fui criada como ser humano, ou seja, eu posso o que eu quiser, eu vou ser o que eu quiser, eu consigo fazer. Né? Uh, eu tenho uma responsabilidade. Sim. Porque eu consegui um lugar que outras pessoas da minha, do meu gênero talvez não consigam, então eu tenho que tentar ajudar a trazer as outras áreas, as outras pessoas, né.
0: Você é. tem, tem uma, uma obrigação, não uma é obrigação, mas responsabilidade. uma responsabilidade Eu de, de é puxar responsabilidade. a fila. Quer Eu dizer. tenho que
1: falar, gente, olha, tô estou aqui na reunião de diretoria e temos três mulheres aqui e nenhum negro. Por que, que não há nenhum negro nessa empresa? Entendeu? Cadê os nossos programas? De, de trainee, de recrutamento, o que, que a gente está fazendo na base que a gente não está trazendo.
0: É verdade, né? é verdade.
1: E hoje em dia está muito mais fácil porque é, a gente tem vários grupos específicos que auxiliam. Então, por exemplo, como eu te comentei, tem uma agência de empregos que chama Emprega Afro, que ele ajuda você a ter profissionais negros.
0: Muito legal, isso eu não sabia, não conhecia mesmo. Ou
1: seja, é que a gente não pesquisa, né? E a gente fica centrado no mundo da empresa, né? O RH fica ali fechado, tem que abrir.
0: Sem dúvida. E eu acho que isso que você falou faz muito sentido mesmo. Você né? você pensa assim, pô, eu passei né? pelo telhado ali de vidro. Quantas passam, me... né? Por que não estender a mão e ajudar realmente? É, que é o a... tal
1: que se fala muito da questão da sororidade, de ser feminista. Eu, por exemplo, eu me entendo como feminista. Mas ser feminista é um tabu no Brasil.
0: É, eu, eu, a gente conversava sobre isso também porque eu caí na, na cilada de me chamar de um feminista moderado. Então tive uma aula aqui sobre por que não fazer isso. Já estou praticamente convencido. Vou pensar um pouquinho mais sobre isso ainda. Mas eu confesso que, que tenho realmente esse viés do feminismo. É, não posso dizer que isso é um motivo de orgulho para mim, apesar de ser uma coisa nobre, mas eu acho que é o mínimo. E, e acho que só bateu isso quando eu realmente me dei conta que eu tenho uma esposa executiva e uma filha de sete anos, então não é um motivo para você falar assim, tarde demais, pô, talvez tenha sido, mas ainda bem que ainda dá tempo, continuo vivo e tem muita coisa que eu quero Antes fazer. Mais tarde
1: do que nunca, Exato. não é verdade?
0: Exato, a gente que... tem que começar de algum lugar. Por que, né? que eu
1: falo muito dessa questão do dogma dos termos, né, e a gente está num momento muito de é, excessos, né, de de áreas mimítrofes, em que as pessoas amam odeiam né são é, muito assim os extremos eles isso. acabam
0: eles acabam colocando tudo a perder muitas vezes né e aí
1: é assim, ser feminista é basicamente é, acreditar na igualdade de gênero. Então, exato. homem e mulher são igual. Exato. Não é que eu sou contra o homem, não é que eu quero ter mais direitos que o homem que eu quero ter. Eu é só exato. quero o mesmo. Exato. Mas se você pergunta a pessoa, você é a favor de que homens e mulheres ganham o mesmo? Sim. Você é a favor de que homens e mulheres tenham as mesmas é, oportunidades? Sim. Você é feminista? Não. Não.
0: É. Mas isso é, é, é o que a gente fala, né? A gente, e, e isso até mesmo para mim, né? Quer dizer, eu, 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 eu dá um certo receio de se Intitular dessa forma por conta de certas ações extremistas que, não assim, no meu entendimento, não fazem sentido. Que foi o
1: exemplo que eu te dei, que, que é a questão da democracia. Quase todo mundo com quem a gente convive se entende como democrata. Exato. Né? Acredita na democracia como o melhor modelo para uma sociedade. Né? Tem alguns que ainda acreditam na ditadura, outros, né? Exato. Mas o grosso da população acredita na democracia. Mas quando você vira e fala, você não é... Democrata radical, menos democrata, mas não, é. você é democrata, eu acredito na democracia, ponto. É. E você não vai necessariamente concordar com todos os vieses existentes. Mas o que importa é o denominador comum, aquilo que temos em comum.
0: Sim, e é por a isso igualdade. Que
1: é Sim. a igualdade. E é. aí, o que eu acho que é mais legal quando você entra nesse mundo né, da representatividade, da diversidade, é que você não consegue ficar mais na caixinha só do gênero. Então, eu não posso virar e falar só do gênero mulher branca. Porque eu sei que tem a, a, a mulher negra que, não, às vezes, não vai ter o acesso à fala como eu estou tendo e não vai ser representada. Então, se eu não viro para você e falo, você sabia que é só 1,6% das mulheres que são negras e que estão em cargo de gestão? Eu não sabia.
0: Dado chocante.
1: Dado chocante. Outro dado que é super chocante, que eu também aprendi ano passado, porque não pertenço a essa... Essa categoria. você Não sabia? é a sua
0: realidade? Você né? sabia
1: que nos hospitais públicos as mulheres negras recebem menos anestesia na hora do parto do que as brancas?
0: Isso é um absurdo.
1: Porque entende-se que a mulher negra suporta mais a dor do que a mulher branca. Isso é um viés consciente que foi criado, né? E aí o programa de compliance também pode ter um, um papel, porque se você tem que criar uma política de como que é, né? claro, e tem o um
0: controle, né?
1: né? Como é que você está aplicando menos? E isso é um estudo comprovado, viu? Que
0: loucura. Não, é né?
1: surreal. Quando você começa a, a, a entender que é o, a questão ainda do, da escravidão e tudo mais, você vai vendo que tem um trabalho enorme a ser feito. E aí eu saio da mulher negra e eu vou falar da mulher lésbica, da mulher trans da mulher cega, da mulher com PCD. Eu, por exemplo, como eu te contei, outro dia eu fui num evento da Aberge que estava falando da questão de geração e PCDs. E aí que caiu a minha ficha da questão é, do quanto os nossos sites e até os nossos programas de compliance, porque eles são todos online, né? A gente tem muita coisa online, não são acessíveis. Porque nenhum deles está preparado para, é, por exemplo, profissional cego porque existem softwares específicos que fazem, né?
0: Uma descrição, uma descrição
1: é, tá? da coisa e já existe um movimento que chama Movimento Web para Todos, que se você manda seu site, ele faz uma, esse site faz uma análise do que está que faltando no seu site para ele ser considerado acessível a todos.
0: Pô, Que legal, muito interessante. Movimento
1: Web para Todos. Vou até tomando nota aqui. Então. É, quando você abre uma caixinha nova que você descobriu sobre um assunto, aí vem mais outra, vem mais outra. Então, nesse mesmo dia, a gente falou muito da questão do, da geracional. Hoje, a gente tem, numa mesma empresa, até quatro gerações convivendo ao mesmo tempo. Sim. Né? Os milênios né? de entrada, e aí profissionais com mais de 50, que eu fiquei até deprimida porque eu falei, 50, gente? Não é? Parece que você está no final de 50, né? É. Mas como lidar com essas pessoas todas, né? E, e por exemplo, acho que era na Bayer, se eu não me engano que tem um, uma espécie de, de treinamento exatamente é, reverto, um coaching. É um coaching de que os jovens né, da, da, da geração milênio dão para os profissionais mais velhos, mais seniors para eles entenderem. Então, são todas as coisas que a gente aprende, né? E isso tudo só enriquece mais o profissional e a empresa porque são pessoas que vão trabalhar cada vez mais pensando no coletivo em tudo, Sim. de uma forma que atenda a todo mundo.
0: Né? Sim, eu assisti um voo, até comentei com você assistindo um voo outro dia o um filme, acho que é o Estagiário, o nome se não me engano, com Deniro e fantástico porque mostra exatamente esse cenário, quer dizer, o cara que já passou por toda a carreira e que volta como estagiário, é, num site de e-commerce de roupas femininas. E, e o que ele consegue trazer com a experiência dele para aquele universo dos millennials, né? Que estão ali a 5 mil por hora, resolvendo um monte de coisa e querendo criar sem parar, enfim... É, é muito interessante. Você poder se valer dessa experiência é algo que traz muito valor para a companhia, é, né? É, é não? sempre
1: uma troca. A gente só aprende. A gente só... Ninguém sabe tudo. Muito pelo contrário. Claro, <risos>
0: claro. É eu, um
1: aprendizado diário, né? Eu
0: confesso que hoje nosso um papo curto aqui já foi uma grande aula é, para mim sobre sobre esse assunto. Eu até Um outro ponto que eu queria comentar é, até a gente já está aqui chegando ao final, voou o tempo, mas eu queria comentar com você foi sobre uma foto que eu vi esses dias é, da Audrey Gelman, é o nome dela, é CEO da The Wing que é uma uma companhia que concorre com o Work e ela tirou uma foto é, grávida, né? Então assim é algo numa revista de negócios a capa é uma executiva grávida eu achei aquilo fantástico e, e eu penso que esse é um, é um ponto muito sensível no, na carreira da mulher a gravidez então eu queria te perguntar um pouquinho sobre isso como que você enxerga esse cenário da gravidez e como que que de repente não simplesmente como você enxerga porque também vou te colocar numa posição de falar um pouco de coisas talvez um pouco óbvias mas é, como você enxerga o que, que você vê de possível para transformar esse cenário da gravidez não ser um obstáculo ou uma dificuldade maior? Ah,
1: é fenomenal. Eu acho que foi a primeira vez que o CEO saiu grávida numa revista. Né? Sim. Porque a gente parece que esquece que mulher... A mulher profissional é mulher e é mãe, né? Claro. E vai ter um papel a cumprir na sociedade. Porque vamos lembrar que se a gente não tem filho, né? A sociedade deixa de existir. É verdade. Então, é verdade. eu sempre me pergunto, esses executivos, eles, eles não são filhos de chocadeira. Então, <risos> alguém colocou eles no mundo e não é possível... Como você mesmo disse, depois que você virou pai de uma menina, você começa a pensar Sim. os obstáculos que ela vai ter. Né? E Sim. a questão da maternidade, ela ainda é um grande empecilho no crescimento profissional das mulheres. Porque as pessoas parece que não enxergam a questão da carreira como um todo. Ela só vê aqueles quatro ou seis meses, se é uma empresa cidadã, né Sim. que a pessoa está fora. Então tem empresas que, por exemplo, né? No cálculo do bônus, você tira seis meses da pessoa, quatro meses da pessoa. Então, ela não produziu. Gente, mas... <risos> né? <risos> não é assim que o mundo toca. Vamos definir... Eu, por exemplo, a gente, na Avon, a gente definia metas para o período que ela estaria ali. Né?
0: Quase.
1: Isso, é o, isso foi o ano dela, entendeu? Quase. E a reintegração depois. Porque você não pensa... A, via de regra, nenhuma empresa contrata alguém pensando em curto prazo. Sim. Você quer um profissional que vai ficar a longo prazo. Então, eu já sei de casos de pessoas que foram contratadas grávidas e, e isso nunca foi um empecilho, porque você está grávida, você não é grávida. Sim. Sim. <risos> você depois volta e trabalha, é normal, entendeu? Uh, e, e isso não pode ser um impacto, mas ainda é. Eis Sim. porque algumas empresas jamais. É, para frente, modernas, mais modernas, acho. né? Por exemplo, o Google, eu sei, eu até tentando lembrar o um nome de uma outra que é de bebidas, que fez a mesma coisa, é, eles criaram a licença familiar, vamos dizer assim, né? Paternidade, maternidade. Então, todo mundo tem que tirar o mesmo uhum. período, né? E aí, sim, os homens começaram a cair a ficha, nessa Essa empresa de bebidas, cujo nome eu me esqueci, é, o, o CEO implementou e é top down, todo mundo vai ter que tirar seis meses homem, seis meses mulher, né? Aí os homens começaram a ficar desesperados, mas eu vou ter que ficar seis meses fora da empresa? E minha carreira? Engraçado, né? Porque pra mulher ninguém lembra da carreira da mulher. Que a mulher fica preocupada depois de voltar, entendeu? O cara, cara
0: não consegue nem considerar a possibilidade de que passar aquele tempo com o filho é uma benção. Pois
1: é. Para é. E aí é outro trabalho filho. que a gente faz da questão de paternidade participativa, né? Sim. Então, muitas empresas ainda pensam em benefícios como, por exemplo, creche. né? Para a mulher empregada, para o homem empregado, não.
0: Mas eu tive um exemplo, eu não vou entrar em detalhes, obviamente, para não citar os nomes da, da empresa e tudo mais, mas eu, eu vivenciei esse exemplo de uma forma muito próxima e era sobre seguro saúde. As mulheres não podiam colocar os maridos na, na
1: Como dependente? Como
0: de, é, no seguro de saúde, e os homens podiam colocar as mulheres. <risos> e aí teve um determinado momento que veio um treinamento e tudo mais e alguém levantou e falou assim, olha, ninguém que entendeu, por que que acontece? E a explicação da diretoria, para quem quisesse ouvir ali, foi que se a mulher trabalha, logicamente o homem também ah, trabalha é? Jura? e ele já tem um plano de saúde em outro lugar. Entendi. Porque Você eu... acreditar? Isso, não estou falando de 1920. Eu
1: consigo. Isso
0: foi, olha, por volta dos anos 2010, talvez, Não, Eu 2008. consigo
1: porque, é o que eu te contei, a gente ainda está repetindo padrões da minha bisavó, entendeu? É. Não é nem da minha avó. É exatamente é que isso. Ano passado eu fiz um evento, quando eu ainda era da Avon, na Semana da Mulher, e na roda de conversa eu ouvi meninas de 24, 25 anos falando que não foram fazer engenharia porque disseram para ela que isso não era profissão de mulher. Né? Na minha casa, por exemplo, é... meu marido ele é um profissional de esporte, então ele tem uma vida mais flexível do que a minha, que sou executiva de empresa. Então é ele quem leva meu filho na escola, quem busca, quem prepara o lanche, quem faz várias coisas, até porque é ele quem cozinha em casa. Eu sou zero à esquerda na cozinha, meu marido não. Não. <risos> e a gente é óbvio que ele não tem um plano de saúde então ele Sim. é meu dependente claro. né? não necessariamente porque os modelos graças a Deus estão mudando Sim. e é isso foi uma conversa que eu tive até com uma outra conhecida também essa questão é muito raro você ter num casal os dois em posição de executivo de sucesso porque não dá, a conta Geralmente não fecha.
0: Como nos Estados Unidos é muito comum. A né? conta a gente não vai bastante.
1: fechar, porque a não ser que você se terceirize completamente a sua casa e a educação não dos seus, seus filhos, filhos a conta não fecha. Então em um momento um vai estar tá mais, em outro momento outro vai estar tá mais, então se fazem escolhas. E qual é o problema do homem ficar em casa? Zero. né a mulher ficou em casa até a década de 70. Por que agora não pode ser o contrário? Nos né? Estados
0: Unidos é muito mais comum né, esse tipo de situação. Apesar de não ser super frequente, já, já acontece. Eu, eu recentemente é, conheci um, uma pessoa, ele foi transferido... Na verdade, a esposa era uma executiva super sucesso, foi transferida para o Brasil e ele hum. veio junto com o marido, eu conheci o marido. É um americano, figura o cara. E ele era justamente... Ele, eu cuido da casa. Ele falava isso com maior orgulho. Eu cuido da casa, eu cuido dos meus filhos e ela trabalha na empresa e tá tudo legal. E eu tenho aqui alguns projetos pontuais de coisas que eu gosto de fazer, mas essa foi uma decisão que a gente tomou em família e tá todo mundo feliz.
1: E é isso que importa, né? porque é. que eu tenho que impor o que eu acho certo para o seu relacionamento, né? Exato. E aí as empresas têm que se abrir também para a questão de que a gente tem vários tipos de casais, vários tipos de estrutura. Então, outro dia eu tava na Ano passado, acho que foi na escola do meu filho, uma mãe estava reclamando que não ia ter a festa do dia das mães, ou o que quer que seja, ela toda encanada. Ai, será que é porque essa escola é toda pra frente? Então é porque talvez tenha pais homossexuais, não sei o que. Eu falei, olha, pessoalmente eu sou contra isso, né? Dia dos pais, dia das mães em festa. Primeiro porque hoje em dia temos casais que têm duas mães, tem dois pais, tem casal que não tem pai, tem casal que não tem mãe. Então você imagina, por exemplo, uma criança cuja mãe faleceu, a escola inteira está celebrando o dia da mãe. É duro. A mãe vai na escola e ele não. Qual é? Como é que funciona isso, gente? Vamos fazer o dia da família, acabou.
0: Você sabe que aconteceu isso em casa? Minha filha, ela é representante de classe e ela puxou essa discussão na escola. A gente ficou super orgulhoso em casa, ficou muito feliz porque, assim, não é uma coisa minha foi eu que expliquei isso para ela ela sentiu ela não sei da cabeça dela mesmo acho que vendo alguns amigos talvez em alguma situação difícil ela mesmo falou assim e, obviamente ficou sabendo que algumas outras escolas já tinham esse dia da família então ela levou essa discussão pro, como representante vamos de mudar. classe e votaram lá provavelmente na escola dela isso vai mudar para um dia da família Vamos
1: abrir vamos abrir cada vez mais incluir mais pessoas né o meu ah. filho, é, ele tem oito, né? Um ano, mas idade, é, é né? quase... E ele é, eles foram para um acampamento ano passado, se eu não me engano, e eles dividiram o quarto entre meninos e meninas. Ele falou, mas por que, é que não pode dormir todo mundo junto? E aí ninguém na escola sabia responder. Porque ninguém tinha é. essa resposta. Ah, porque... Não, mas é. <risos> está na nossa cabeça essa questão. Não está na cabeça deles ainda. Mas mais
0: com oito anos. Sete anos, é. entendeu? Com quinze a gente teria problemas. Sim, mas... mas... com oito, com criança. Criança, é. a gente é. também está
1: criando é, problemas antes deles existirem. Então é. Tem, é. tem toda essa mudança que a gente tem que pensar como sociedade e eu cada vez mais, por isso que eu amo essa questão intergeracional da empresa porque você começa realmente a conviver cada vez mais é, com essa nova juventude esse millennials né é, que não é nem x nem y já é <risos> que eles têm uma cabeça diferente Total. da nossa eles já não Total. pensam nessa dualidade absurda que a gente pensa né porque a gente foi criado dessa forma. Eu aqui na
0: LEC, eu fico super feliz de ter uma turma. A gente está com uma turma nova, uma galera aqui, super é, para cima, jovem e com um pensamento moderno. E é muito legal aprender com eles também sobre esse tipo de coisa. Marisa, obrigado. Eu não tenho palavras para agradecer ah, essa aula que você nos deu aqui sobre diversidade e inclusão. Aprendi demais com você. Compartilhei
1: conhecimento, não dei aula nenhuma. Obrigado
0: demais por você ter vindo. E como sempre, quero te pedir para deixar uma recomendação para a nossa audiência, um livro uma dica de ouro, aquilo que você acha que pode trazer um valor para a gente finalizar aqui.
1: Tá, Tem uma, uma autora que eu gosto bastante, que é... ela é nigeriana, é, chama... o nome é difícil... Shimamanda Nonzi Adishi, tá? é, e ela escreveu... ela tem vários livros, mas um deles é Sejamos Todos Feministas. É um livro curtinho, você em menos de uma hora, 20 minutos, e ele, é, ela escreveu... foi uma carta para a filha da amiga dela que ia nascer e que ela ia ser madrinha, né? Do, do mundo que ela queria, que é exatamente isso: que sejamos iguais.
0: Que legal. Valeu. Muito bom. Obrigado. <risos>
1: nada. Foi um prazer enorme. Adorei. Viu?
0: Valeu. Então ficamos assim. Este foi o LECCast número 10, Diversidade e Inclusão. Se você quiser falar com o blog, aqui com o LECCast, você pode escrever para blog.lecnews.com. Para saber mais sobre a LEC, você pode acessar o site da LEC, www.lecnews.com. Para acessar o blog, basta adicionar o barra blog ao final. E você também pode encontrar a LEC nas mídias sociais, como LEC News, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e também no YouTube. Nós estamos em todas elas. E é isso. Valeu!